0: moristas e muristas, está no ar mais um Inflatos Podcast. Eu sou o Ricardo Terto e acredito que além de todos esses perfis políticos, existe o Glória Pirista,
1: aquele que prefere não opinar. Olá você que pensa que vive no livro Senhor dos Anéis, onde todo mundo que é bonzinho é, f- é lindo, é legal, todo mundo que é malvado é feio, é deformado. Nós estamos aqui para te dar uma má notícia. O Brasil tá mais para Game of Thrones. Você pode até escolher o seu personagem favorito, mas isso não faz dele o herói. Todos os heróis já morreram,
0: como Lost. E para você não ficar perdido, nós temos alguns canais aí de contato com a gente. Quais são os canais, Guilherme?
1: Positivo. Para quem quiser falar conosco via e-mail, temos o inflatuspod@gmail.com. Temos nossa página no Facebook, facebook facebook.com.br inflatospodcast. E temos o nosso Twitter, twitter twitter.com.br inflatospodcast, do mesmo jeito. E se você quiser, você acha a gente também no seu app favorito de podcasts. E é isso aí. Hoje a gente
0: vai sair de cima do muro, ou não, ou vai construir uma cabaninha em cima desse muro. Nós vamos falar sobre... Polarização e e os famosos isentões, né? A gente vai pensar quem são esses isentões, o que que isso significa dentro do cenário político brasileiro. Então, vai rodar a vinheta e voltamos já. Inflatos Podcast. dia 10, ocorreu em Curitiba o tão aguardado cara-a-cara cara entre o ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro. Né? Esse evento midiático com, com, teve poucos precedentes né, na questão assim, de, 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 de circo, que foi armado em relação a isso. Durante todos os dias, as redes sociais e redes antissociais foram tomadas pela famigerada polarização. E aí, entre as edições tendenciosas, os discursos inflamados, algumas pessoas resolveram se abster do debate ou uh, assumir uma postura mais cautelosa, né? Essas pessoas, elas receberam a etiqueta de inzentão, hashtag inzentão, né? É, então, que seriam esses inzentões que a gente ouve falar vez, vez ou outra, né? Uh, que são castigados, o que, o que significa ficar em cima do muro, né? Todo mundo realmente sabe o que quer. Enfim, o que significa se posicionar? Bom, a primeira pergunta que eu quero jogar aqui, na nossa conversa, para o Guilherme, é o seguinte. Guilherme, você acha que quem é isentão, Calma, primeiro, antes de falar o que é inzentão, você acha que quem fica em cima do muro apanha dos dois lados, toma pedrada dos dois
1: lados, ou é realmente uma posição mais segura? Cara, eu acho que a gente tem que separar duas coisas aí, né? Primeiro... Tem o sujeito que é isento e tem o sujeito que tá levantando questionamentos relativos aos dois lados. Né? Eu acho que no, em momentos de, de muita polarização, como a gente está vendo agora, é, alguma pessoa levantar e falar lá no meio, pô, peraí, mas vocês aí estão lembrando disso e disso e começar a, a apontar coisas para os dois lados? Isso não é você ser isento, né? isso é você ter uma opinião a respeito de duas coisas e, e não estar tá seguindo o consenso de, de nenhum dos maniqueísmos aí. E, para mim, isentão nessa história é o sujeito que está ignorando o que está acontecendo e está entrando no Facebook para postar vídeo de gatinho. né? Ele está realmente se distanciando do tema. Agora, quem está discutindo o tema, mas levantando, problematizando né, ele, vamos dizer assim, não não, não creio que faz sentido chamar de isentão, não.
0: É, então, eu eu gostaria muito de de pensar, de, de olhar fazer um exercício de empatia e, e, e olhar para essa pessoa que, de repente, só está compartilhando os vídeos de gatinho e pensar com carinho nessa pessoa. né? Porque o isentão, essa palavra isentão, ela já, já é pejorativa. Ela já, ah, sim, concordo, concordo. Ela está carregando de uma, de uma, uma certa acusação. né? É, e até pouco tempo atrás, se não me falha a memória, O Brasil tinha muito mais isentão né, dentro desse sentido, do que que pessoas politizadas, né? Acho que todo mundo deve conhecer uma frasezinha que hoje já caducou, que é assim, era política, futebol e religião, era política, religião e alguma terceira coisa. Eram três itens, mas existia política e, e, e religião no meio, não se discutia. E aí chegou, então, chegaram, chegamos num no, no, no momento em que tudo se discute. E até tudo se problematiza. Né? Às vezes, coisas uh, talvez que possam parecer um pouco absurdas. E, então, hoje, é totalmente por fora você ser esse isentão. O que, que deve ter acontecido em 5, 6 anos, que, de repente, uma massa que quase se orgulhava, ou, diz, ou tinha como uma, uma como um mote, como um ditado que é, política não se discutia. Eu, eu entendo que, o que quando a pessoa fala, falava que política não se discute, ela estava querendo dizer que era chato, ou que não levava nada, ou que não adiantava nada. Quando foi que a gente deu esse salto para uma coisa que eu até acho positiva, que é as pessoas hoje enfim terem mais participação em debate político o que será que deve ter acontecido nestes cinco anos né
1: cara eu, eu pelo meu lado eu, eu não vejo isso com, com muitos bons olhos não para ser sincero ah não é, não pela maneira que aconteceu eu acho que que é, é claro que a gente quer ver o pessoal se, se... É, participando mais da discussão, tal mas eu não creio que, que a motivação foi correta e eu não creio que a realização foi apropriada. É, a, a minha teoria para isso, minha, minha teoria extremamente é, cínica, cética para o que aconteceu, é o seguinte: primeiro, é, peço a você e aos nossos ouvintes que concordem comigo com a seguinte premissa para poder fazer a discussão. Primeiro, imbecis existem. Você, Ricardo, tem algum problema com a premissa imbecis existem? Nenhum. Legal, ótimo, perfeito. Então, assim, admitindo que imbecis existem, eu não acho, na, na nos meus marcos 40 anos sobre a Terra, eu concluí que imbecis existem em todas as formas, tamanhos, orientações políticas, eles gostam de, de sorvete, eles detestam sorvete, tem todo tipo de imbecil nesse mundo. Né? E o que acaba acontecendo é, quando a gente cria uma plataforma como o Facebook, eu acho que muito do que a gente está vendo hoje a gente deve botar culpa disso nas mídias sociais, os imbecis ganham uma voz. né? Aqueles caras que que, que chegavam na rodinha e a rodinha desmontava, agora eles descobriram a rodinha que não desmonta, que é o o Facebook. Então eles chegam lá e postam as imbecilidades deles. E aí, quando você, tendo uma uma, uma orientação política de de, direita, centro-direita, vê o imbecil de esquerda, Ou quando você, de centro-esquerda, esquerda, esquerda, vê o imbecil de direita, você fala, meu Deus, e aí, para mim, esse é o grande problema que tem, você fala, meu Deus, como as pessoas que têm uma orientação política distinta da minha são imbecis, né, e e aí você se acha super inteligente, porque você é mais inteligente que um imbecil. E, para mim, a raiz de todos os males está aí, a gente começa a a, a entrar nessa viagem aí de, de... de achar que a gente é super politizado, porque a gente é mais inteligente do que aquela minoria, eu acho que é uma minoria, embora seja muito ativa, de de imbecis, né? de de idiotas que estão lá para falar besteira, independente da orientação política deles. E não ajuda muito a não ter polarização você achar que todo mundo que pensa diferente de você é um imbecil por causa daquele imbecil falastrão, que faz muito barulho. E aí eu eu vejo que a, a, a tristeza que existe hoje com o isentão é como você se recusa a perceber como quem pensa diferente de mim é imbecil. Aí você fala, você então isentão, no fundo também é um imbecil, né? Porque você não está enxergando a imbecilidade que está lá do outro lado. Mas calma, cara, você está pegando um sujeito que pensa diferente de você e que é imbecil e seria imbecil independente da, 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 da visão política dele. Está hum. generalizando, né? E, e, isso, e isso, acho que é, é, gera essa polarização que a gente vê e a crítica em cima dos isentões. Olha, então,
0: é, pegando por partes, assim, né? Uh, bem, eu acho, eu, eu acho que a, a gente já, já, na minha opinião, já está cometendo um erro. Nós, como sociedade, a gente está cometendo um erro. Um erro de interpretação, às vezes, que, que vai nos custar muito caro. Né? O, o erro é o seguinte. É, e nós estamos falando sobre isso, inclusive, sobre polarização. Bom, a polarização, ela existe? É, bom, ela existe, Ok. Mas essa sugestão da polarização ela também faz você crer que existem apenas dois lados dessa história, porque são polos, né diametralmente opostos. É, e aí a gente está perdendo, talvez, um, uma riqueza ou a possibilidade de novas, de novas discussões emergirem, porque é o seguinte, você pode ter, de repente, 10, 20 tipos de discussões ou de pensamentos, ou de até é, sei lá de tramas ideológicas novas se formando, e a gente desperdiça isso por quê? Porque a gente só consegue aceitar um lado ou outro então às vezes o isentão, ele não é isentão ele tem um terceiro ponto de vista ou um, um, um quarto, entende? então a gente coloca ele como ou do, do lado oposto ou a gente vai colocar ele como uma pessoa, né, nesse caso é o isentão, é o cara que ele não quer se posicionar isso na definição de algumas pessoas e de algumas pessoas elas entendem o isentão como um falso neutro é uma pessoa que finge que é neutra mas ela está sempre ali defendendo o PT ou o PSDB e aí no final ela fala assim não, eu não, eu não, eu, eu não sou petista não, eu não sou tucano mas, e aí ele está sempre com aquela posição previsível e tal. não mais, né? É, ele finge que é, que, é isentão, que é isento, mas ele não é. Então, ele é o isentão. Isso na narrativa de algumas pessoas, e algumas pessoas chamam de isentão aquele que não, é, que não se, se manifesta, acontece alguma coisa, a pessoa não toma partido. É, então, vamos colocar o isentão em alguns compartimentos. Primeiro, vamos falar sobre o isentão mesmo. Aquela pessoa que compartilha vídeo de gatinhos. É, ou essa pessoa, ela ainda... É, porque a gente tem que entender que a gente está num país também de 70 milhões de pessoas não têm acesso à internet. Então, essa polarização no Facebook, blá, 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 também não, é, não alcança todo mundo. Mas alcançou o país sim. Né? A maioria das pessoas. tá é, Essa pessoa que ela não tem Interesse em entrar no no, no debate, no fervor do debate. Será que ela se sente acuada? Porque eu acho que é super válido você não querer se expor para você não tomar uma porrada, ou não perder amizade, ou não perder... sabe? Tudo bem quem, quem fala com orgulho. Ah, eu brigo com a minha família mesmo no almoço de Natal. Mas tudo bem quem não quer brigar com a família no almoço de Natal. Tipo, tudo bem também. Será que essa pessoa se sente acuada? será que o debate não chega nela também de uma maneira que ela consiga entender? Porque são nomes e terminologias e coisas que talvez a linguagem não alcança. Ou será que ela está descrente da política? né? E aí, tipo, tanto faz. Quem entrar... Não vou nem participar disso, que para mim tanto faz. Honestamente eu vou Justificar meu voto Eu não vou nem ver horário político eu Vou ver com uma pipoca Porque para mim tá tudo não tem salvação O que, que, que será essa pessoa?
1: É então eu vou, eu, eu vou pegar bem esse gancho que você deixou aí Porque você sabe E os nossos bilhares de, de ouvintes Também sabem que, que eu sou um cara que não vota né, há, há muitos anos é, eu, eu não voto Como, como algumas pessoas sabem Porque eu não encontrei ainda um candidato que eu sinta que me represente e eu cansei de votar no menor dos males ou votar no cara A simplesmente porque eu não quero que o cara B entre. Eu acho que a minha atuação política é exigir que alguém me represente, que alguém queira ouvir o que eu tenho a dizer para eu poder votar nesse cara e falar, ok, esse cara apresentou uma plataforma, né, o, o melhor exemplo sendo a última eleição aí, com o da Dilma e do Aécio, aqueles debates horrorosos, onde era você é feio, não, mas você é mais feio, e discutir plataforma mesmo ninguém discutia, eu acho que a nossa ideia de votar no menor dos males cria isso daí, então um, um primeiro ponto que eu acho interessante é, você querer não apoiar um candidato não faz de você um isentão, na minha modesta opinião, é, você pode se envolver no debate, você pode estar levantando questionamentos, você pode estar colocando, olha, esse candidato aqui eu não gostei dele por esse, esse, esse motivo, esse não é por esse, esse, esse motivo. Você pode estar sim participando do debate e estar concluindo que ninguém te representa. Então não, não, não vejo isso como como sendo necessariamente um isentão.
0: Faz é. parte do, do exercício da, da democracia, né? Chegar num certo, eu acho que é até bastante maduro. Cheguei nessas duas opções que eu fui forçado a ter no segundo turno e nenhuma delas me contempla faz parte da democracia tanto que tem as opções tem a opção branco né tem a opção
1: não votar eu acho que faz parte e, e só para uh, aproveitando para fazer um jabá aí desse posicionamento político né? na última eleição eu, eu acompanhei bem os resultados para São Paulo e para Campinas né e o que eu percebi para essas duas cidades é o seguinte qualquer candidato a quantidade de votos brancos e nulos e, e, e ausências, a gente que nem compareceu para votar, que nós tivemos na, na última eleição para prefeito nas cidades de Campinas e São Paulo, foi tão grande que qualquer candidato que tivesse falado, peraí, deixa eu olhar para esse grupo aqui, e eles têm estatísticos, eles têm caras é, contratados para fazer esse tipo de análise, qualquer candidato que tivesse é, é, se dedicado a explorar um pouco esse pessoal, e detectado, eu não vou lembrar as porcentagens de cabeça, na né, época eu recolhi até as porcentagens, mas vamos dizer que seja 10%, porque não era muito uhum. maior do que isso. Se você identificasse, é, muitas pessoas falam, ah, mas não adianta, não existe um discurso que vai atingir a todos esses caras. Não, não tem mesmo. Mas se você tivesse encontrado um discurso que atingisse 10% deles em São Paulo ou em Campinas, parabéns, você teria ido para segundo turno. Em São Paulo, é, as duas cidades não tiveram segundo turno, né? qualquer candidato que tivesse encontrado um discurso que tocasse 10% dos caras que não compareceram ou votaram branco e nulo, ter ido para o segundo turno com o vencedor das duas cidades. Então, você percebe? Já é um peso. Esses caras que, não estão, que estão distantes da política, já são um grupo tão grande que ele deveria estar sendo atacado. Eu não entendo por que os marqueteiros e os estatísticos desses políticos não estão vendo isso, não estão interessando esses grupos.
0: Estão interessando, sim. Agora estão. Agora passou. Não, mas... A... Eu acho que você vai vai pegar esse tomara que você acabou de soltar, (risos) e vai colocar um (risos) catupiri e vai colocá-lo de volta. Porque quem é que está chegando para pegar essa fatia dos isentões? Está tentando... O que que os marqueteiros estão tentando fazer? Ora, se eles estão descrentes de política...
1: Vamos lançar quem não é político.
0: Vamos lançar quem não é político. As pesquisas atuais para, para, para prévias de candidaturas ainda apontam 24% até de pessoas que não votam em ninguém. Então o número ainda está alto, ainda não supriu a demanda. Mas a tentativa atual é essa. Então assim, eles perceberam isso, que nas últimas eleições quase em todos os estados e também para a presidência... Na última eleição presidencial, o número de pessoas que votaram no senhor Ninguém foi muito alta. E eles estão tentando... É... Porque assim, quem vota no PT jamais vai votar no PSDB. Quem vota no PSDB jamais vai votar no PT. Então você tem pessoas que nem nos Estados Unidos tem os Estados definidos. E você tem os swing states, que são os Estados indefinidos. Né? Os, os Estados que às vezes ganha democrata, às vezes ganha republicano. A gente pode entender que os os isentões são esses swing states. Então tem que levar eles a sério, não é? Então a gente tem esse primeiro cara aí, que realmente está fora. Ainda. Mas a gente tem o. Vamos pegar a outra fatia. É o isentão que ele recebe a a etiqueta de isentão porque ele é hesitante ou ponderado ou não gosta de, de. Vamos ver, vamos avaliar. E algumas pessoas acham que interpretam isso como uma vontade. Bom, já adiantando a minha opinião, se esse esse for um perfil de inzentão, então eu estou nele. Porque por mais que eu tenha minhas convicções políticas, por mais que eu tenha, eu ainda, ainda mais em tempo de fake news, eu prefiro esperar para maturar melhor uma notícia, uma ideia, antes de opinar. Não sei se isso isso é uma uma coisa negativa, mas sim, isso cabe, isso é um segundo isentão, certo?
1: Sim, sem dúvida. Pegando o gancho nisso que você falou, eu acho que as pessoas têm que lembrar o seguinte, existe o céu, né? a gente sabe que o céu é azul. Então, Hum. se você entra numa discussão e tem dois caras discutindo a cor do céu, e um deles está dizendo que o céu é vermelho, e o outro está é. dizendo que o céu é verde, uhum. os dois estão errados. Uhum. Então, assim, numa discussão, é, é impossível que os dois lados estejam certos. Tem questões de interpretação, tal eles podem convergir para uma coisa, mas duas pessoas que estão discordando não podem estar certas ao mesmo tempo. Mas duas pessoas que discordam podem sim estar erradas ao mesmo tempo. Então, é é, porra, é super válido você lembrar disso e pedir um pouco de calma. Né? E, não,
0: é... é. E elas podem, inclusive, isso, isso, quando você aumenta um pouco o nível do debate, você tem a negação, a afirmação pela negação. Então, por exemplo, o céu é azul, certo? A pessoa A, ela diz, o o céu não é amarelo. E a pessoa B diz, o céu não é rosa. E aí, você... (risos) Pode deduzir que elas estão corretas, porque elas estão... Bom, se elas estão dizendo que o céu está certo, de fato, o céu não é rosa o céu não é amarelo. Mas não significa que elas sabem que o céu é azul. Pode ser que um ache que o céu é vermelho e o outro... Entende? É... Pior ainda quando você entra nessa questão de que hoje o debate é por negação. Né? Então, o que, que o Lula não é? Entendeu? Não, Lula não é ladrão. É só isso que a gente tem para oferecer de debate? O, o que, que o, o, o Moro... Não, ah, o Moro não é corrupto, entendeu? Mas o que, que é o muro de fato? O que, que é o... Quem eles são? Né? Ou seja, você precisa se afastar ainda mais e, e ter ainda mais restrições, às vezes, para isso. Mas e hoje eu vi uma foto é, que, de um suposto comboio que o MST, que a CUT tinha feito lá em Curitiba e era uma foto falsa não era uma foto falsa, era uma foto atribuída falsamente, a foto existe, ok mas era uma foto de um negócio que teve lá no Paraguai entende? e aí a pessoa que não se posiciona e não fala assim, é ah, isso aí Curitiba foi tomada, aí você fala assim será que ela foi tomada mesmo? calma, vamos pensar ela vira então?"
1: Eu eu acho que isso que você está dizendo é muito importante Porque Às vezes quando duas pessoas estão lá O pessoal está discutindo um jogo de futebol né? Ah, foi impedimento, não foi impedimento Foi impedimento, não foi impedimento Às vezes o cara que entra nessa discussão Para falar, gente, vocês me dão licença um instantinho O prédio está desabando Nós vamos todos morrer (risos) Tem tem horas que você tem que levantar Esse tipo de questão né? Você você tem que questionar a regra do jogo Questionar a a relevância da discussão Que está sendo feita né? então acho que sim, super concordo com o que você falou tem o outro pacotinho que
0: nós vamos falar do isentão que é assim, para muitas pessoas não existe de fato o isentão porque ninguém consegue ser neutro, você sempre está assumindo uma posição então o que irrita essas pessoas é que o isentão poderia estar fingindo que não assume posição mas ele assume sim não é? é? é Sei lá, é como a pessoa bebe todo dia, todo dia chega cheio, manguaçado em casa, e a pessoa fala assim, não, eu posso parar a hora que eu quiser. Eu não bebo, eu bebo socialmente. Quer dizer, a ação da pessoa prova que ela tem um determinado comportamento, um pensamento X, mas ela não assume isso. Enfim, isso é o que pode Isso é o que que algumas pessoas falam né? A falsa neutralidade Isso pode vir por má fé Ou pode vir por inocência mesmo De a pessoa achar, "Ah, não, eu não tenho nenhum posicionamento Tipo, filho, você tem sim Ou por má fé Que é o que as pessoas acusam vários jornais Não é? Então, por exemplo A gente tem jornais que são Declaradamente ideológicos E aí, eles são Ok, eles são eles têm, o jornal tem uma ideologia e a gente tem jornais que, supostamente, eles têm como função só levar informação, correto? Esses jornais deveriam ser neutros. Mas aí, quando você analisa é, quais são os destaques, qual, qual é a, você vê que o jornal ele puxa uma sardinha. Gente, não é possível que quando tenha uma manifestação... A PM diga que tem 3 mil pessoas e o jornal diga que tem 150 mil. <risos> Isso não é possível. Isso não é possível. Entende? É... Ou uma pessoa que é mais citada ou menos citada. Enfim, esse seria o isentão... fake que... É, que irrita, né? Que é o da falsa neutralidade. Né? É... O que você acha que é o papel dessa pessoa... No cenário político atual. Ela só é um incendiário. É uma pessoa que que quer incendiar mesmo. Ou é uma pessoa de má fé. Ou é uma pessoa que. Não. Ok. Inocente. Ela ela não sabe que está se posicionando. Ela não sabe que tem aquela posição. Ou ela sabe. De repente só quer se preservar. né? Claramente a pessoa é liberal. Mas ela não quer. Para não perder os amigos dela de esquerda. Ou claramente ela é de esquerda. Mas não quer assumir para não
1: perder os seus amigos liberais. O que você acha? Cara, eu, eu acho que é todas as anteriores. Tá? A gente vai encontrar gente preenchendo cada uma dessas caixinhas aí. Uhum. É... Eu me perdi. Eu tava com com raciocínio para fazer aqui, mas eu, eu me perdi. É... Pode é continuar por... daí. Pode é porque eu
0: daí. é porque eu acho o seguinte. Realmente tem várias todos esses tipos. Eles estão é... Eles existem, mas o que que domina a a política hoje é uma guerra de narrativas. Então, se você cria uma narrativa X que seja forte o suficiente, essa narrativa gera como se fosse um imã que vai atrair todas as multifacetas que podem existir para serem aglutinadas naquela narrativa. Então, por exemplo, você tem um isentão. E aí você tem uma narrativa do isentão. A narrativa do isentão é o seguinte, o isentão é um covarde. Essa que é a narrativa. Ele é um cara que, ele na hora do vamos ver, ele não vai querer lutar, ele não vai militar, ele não vai para cima dos seus direitos. Ele é isso. Ele fala alguma coisa, mas ele não, não se envolve, não se aprofunda, não se engaja. Falta engajamento para o isentão. Essa é a narrativa. Todos esses caras neutros, falsos, falsos neutros, Cara, pessoas que estão com medo de não sei o que lá, pessoas que não querem... Acesso. Todas essas pessoas elas podem serem sugadas para essa narrativa virarem uma coisa só. É... E é aí que eu acho o grande perigo. Porque, às vezes, é dentro de, de um desses tipos de isentão que você vai ter o contraponto interessante para uma discussão surgir. Porque eu fico pensando assim, assim de verdade... ok, eu tenho um pensamento que é voltado ideologicamente para a esquerda Perfeito. então eu tenho uma crença que que essa crença coaduna com algumas questões filosóficas ou ou, ou sociais ou propostas da esquerda eu acho que essa proposta de mundo é a mais adequada para o cenário em que vivemos perfeito mas a gente precisa ter o contraponto Nem que seja para que ele teste os limites do nosso discurso. Nem que seja para que ele teste os limites do nosso argumento. A gente precisa do nosso contraponto. Só que quando você tem a polarização, então você tem uma outra pessoa gritando que você é feio. Isso não não oferece nada para você trabalhar com isso. Seu mortadela, seu coxinha. Isso não vai oferecer nada. E às vezes o isentão... Justamente por ele estar nessa situação, às vezes ele pode vir até a oferecer algum tipo de contraponto que gere uma tensão, uma conversa, um debate. entende, o cara chegar...
1: Sim, sim, entendi. É, eu, eu acho que também tem uma coisa que passa pelo pelo indivíduo ser então que eu não sei se, se se a pessoa que age assim merece ser chamada dessa forma, que é o seguinte, hum. é, esse, essa ideia de polarização que, que a gente está é, meio que admitindo como premissa que existe e, e que é um problema, é, ela ela no, também vai, no geral, incluir misturar várias coisas é, dentro da polarização. Então, assim... É, política se mistura com economia que se mistura com justiça que se mistura com tudo então é, eu com sou jornalismo com tudo com tudo aí eu sou obrigado a ter uma opinião sobre se o Lula é culpado ou não e essa minha opinião tem que estar tá vinculada com a minha opinião sobre se eu sou liberal ou se eu sou social-democrata não essa coisa que a gente tem, não o PSDB, que se diz social-democrata, mas é liberal, né? mas a social-democracia que, como o o, o termo realmente existia originariamente, é, mistura-se tudo isso né então, e, e vem em pacotes. Né? Vem em pacotes. Uhum. Então, eu sou liberal, logo o Lula é dono do triplex. É, uhum. e, aí, e aí, se você chega e fala, pera, cara, são duas questões diferentes, é, das duas uma, ou o cara já vai jogar você no grupo oposto, né seu esquerdopata maldito, ou vai começar a, a te acusar de ser isentão simplesmente porque você é, não está querendo vincular a culpabilidade ou não do Lula ao neoliberalismo ser ou não ser a melhor doutrina que existe. Né? Então, é, isso não é, você não está sendo isento quando você está tentando separar as discussões e conduzir discussões sobre temas distintos em momentos distintos. Né? E, você, é, e você vai apanhar dos dois lados, você de repente. A hora que você mais apanha é quando você fala isso, né? Você o, vai apanhar dos dois lados. Uma coisa que, então, que, uma outra questão também que eu acho que você acaba você acaba pagando dizer então que é o seguinte. É, eu estou tentando olhar muito para isso que a gente está. Eu estou muito preocupado com a atuação do judiciário no Brasil. Eu, eu, eu me preocupo muito. Eu acho que a gente tem que questionar com mais força o, 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 o comportamento do judiciário. E, então, quando eu vou avaliar, por, por exemplo, pegando agora o contexto que iniciou essa nossa conversa, né, a questão do, do, do Lula e do Moro, quando eu vou avaliar o que está acontecendo ali, eu, eu realmente dou um passo para trás antes de falar o Lula é ou não é culpado para tentar entender o processo legal que está sendo conduzido, que foi muito estranho em, em vários momentos. Né? Eu, eu, para mim... Uh, 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 Aquela, aquelas divulgações de gravações que o Moro fez lá atrás, aconteceram coisas ali que meu, ele tinha que ter sido afastado. E se a gente não tinha um outro juiz para conduzir o trabalho do Moro, é, eu não estou nem entrando no mérito se o Moro está fazendo o trabalho dele do jeito que algumas pessoas acham que está, se ele realmente está sendo é, imparcial, tal não, não vou nem entrar nesse mérito. Mas a questão é a seguinte, se a gente não poderia tirar o Moro de lá, porque não existe... É, um outro juiz que poderia estar conduzindo o que ele fez, bom, isso é uma outra prova de que o judiciário tem um problema sério, né mas o fato é, como nós estamos ignorando uma série de coisas que o Moro, enquanto juiz, não poderia ter feito? Ah, Guilherme, então você está aqui para defender o Lula, é isso, seu esquerdopata? Não, cara, não, cara, eu estou aqui para falar, quando o um juiz excede as responsabilidades dele, a gente precisa questionar isso, e ele não se torna menos questionável porque você não gosta do Lula, ou porque você considera que o Lula é culpado. Porque a, a, nós inventamos o conceito da justiça para que os fins não justificassem os meios, para que existisse um processo legal, para que você pudesse se defender, para que a comunidade, a sociedade tivesse certas seguranças. Que o Moro sim colocou a prova, ele fez coisas que ele não poderia. Então a gente tem que saber dar esse passo para trás, olhar, olhar para a situação E falar, a gente quer uma sociedade onde os fins justificam os meios? Se você acha que o Lula é culpado, se você quer ver o Lula atrás das grades, porque você, outra coisa, você não é o juiz, tá? E você não tem conhecimento, a menos que você seja advogado e esteja acompanhando o caso de perto, você não tem conhecimento legal para saber o que que vai sair dessa história. Então, você deve tomar muito cuidado com a sua opinião antes de sair expressando. Mas, vamos dizer que você queira ver o Lula atrás das grades, você quer isso tanto que você não se importa se ele for colocado atrás das grades por um método questionável, de forma questionável porque amanhã não vai ser o Lula amanhã vai ser um cara que você gosta, amanhã vai ser você e a gente tem que ser guardião da sociedade e isso não é ser então, isso é pedir cuidado com as instituições
0: tome cuidado aí com é, o que a gente é, incentiva né? quais são as coisas que a gente incentiva, porque a partir do momento que você quebra a vidraça, você pode resolver o problema ali, mas aquela porta ficará aberta e dificilmente se fechará. Mas você fez uma pergunta, olha, a gente quer uma sociedade em que é, os fins justificam os meios? Olha, eu não sei mais, eu acho que as pessoas querem é uma sociedade que, com, memes, com memes divertidos, os to life, lacração e e o time estar dentro do time vencedor. E o preço a se pagar para isso, por isso, será muito alto. Bom, é isso. Acho que não estamos questionando as coisas que deveriam ser questionadas, né? como a atuação do juiz Sérgio moro e também até o que... qual é a questão, às questões em relação ao Lula, a postura dele também, a postura dele ao chamar e ao inflamar também pessoas, né, é, dizendo que, que o Brasil não vai aceitar, vai lutar contra a prisão dele, etc. E tal, todas essas tudo é passível de questionamento que nós não estamos questionando as coisas é, corretas. Hoje eu li a seguinte, para fechar a seguinte, o seguinte post no Facebook. A apresentadora, a âncora do Globo News, está de vermelho. O que isso significa? Significa que o Inflatos Podcast está chegando ao fim. Como o mundo, como e, é, a sociedade, né? como a humanidade. E, para fechar, uma última pergunta. É, assim, porque a gente tá falando sobre coisas sérias, né? E eu acho que a gente tem que fechar com uma pergunta que é muito séria mesmo. Que é uma dúvida que tá assim. O Brasil está perguntando isso já faz algum tempo. E eu até deixei pro final, porque é uma coisa que vai, a gente vai precisar pensar. Será. Que a esposa do Sérgio Moro chama ele de Sérgio Mori? É isso. Nos vemos no próximo Flats Podcast. Muito obrigado por permanecer em cima do muro, embaixo do muro. Talvez não exista mais muro. Talvez o muro tenha sido derrubado. Talvez estamos todos em um buraco dentro da terra. Enfim, obrigado por mais uma vez aí, nos prestigiar, prestigiar com a sua audiência uhum. e nos vemos na semana que vem, ok? É isso, um abraço
1: e até lá. Um abraço para todo mundo, beijos, boa noite e se joga no amor, gente, sai de cima desse muro.